0: Всіх вітаю, з вами Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди» і наш черговий випуск медичного подкасту «Температура нормальна». Сьогодні ми будемо спілкуватись про те, що точно хоч раз в житті вас дратувало, виснажувало, не давало нормально спати, будемо говорити про кашель. І з нами лікар-педіатр Анастасія Букова-Шелевицька. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня. А, осінь – це дійсно кінець осінь початок зими, кашлюють всі. Тому таке питання. Що таке взагалі кашель? Що це за явище? Це хвороба? Це симптом? Це нормально чи небезпечно? Що це таке взагалі? Чому воно виникло? Варто дійсно
1: розуміти, по-перше, що кашель – це не якась окрема хвороба, так? Кашель – це дійсно симптом симптом, який може виникати при досить великій кількості різноманітних хвороб, який може виникати навіть і за відсутності будь-яких хвороб. Зараз поговоримо також про це. І важливо розуміти, що кашель – це той симптом, який допомагає нам. Що це означає? Тобто, фактично, кашель – це такий рефлекторний акт, який допомагає нашій дихальній системі позбавитись від чогось поганого, від чогось, що їй там заважає Ось, звичайно, там бувають моменти, коли наша, наш організм вже позбавився конкретно від чогось там. Так? Якщо це, наприклад, мова йде про якийсь е, інородне тіло, якийсь предмет. Ось. Але mm. кашель може ще якийсь час продовжуватись, тому що було якесь певне подразнення. Але ну, взагалі-то так, кашель нам потрібен для того, щоб забрати щось зайве.
0: Ясно. А яка нормальна тривалість кашлю? От я пам'ятаю, коли була маленька, моя... Педіатор завжди казала, якщо кашляєш більше двох тижнів, це щось страшне. Але бували, що кашляли три тижні, чотири uh-huh. тижні, мене тягали за по, по аналізами, мене слухали, робили рентген. Це, це нормально кашляти так довго, чи все ж таки треба хвилюватися?
1: Uh-huh. Зазвичай, після звичайної там, респіраторної інфекції, так, це найчастіше те, що викликає. Все ж таки, кашель, так. Е, кашель може тривати до двох, до трьох тижнів. Uh-huh. Це нормально. Ось єдине, ми, звичайно, повинні звертати увагу так, на якісь е, і інші показники. Ми не можемо оцінювати тільки кашель ізольовано, тому що, знову Такі, кашель – це симптом. Кашель – це не, не хвороба, як така. А, і оцінювати один симптом так, ми, як лікарі, не можемо, і а, всі інші теж не можуть оцінювати. Це буде просто неправильно.
0: Ясно. А тоді можна вважати, що от я одужала угу. після грипу чи ГРВІ. я продовжую кашляти, я небезпечна для соціуму, я заразна? Чи це, в принципі, такі залишкові симптоми, які ніяк не заважають ні мені, не оточуючи? Угу. Так, ми звикли
1: казати, в нас так є на слуху така фраза, як там якісь залишкові явища, там, залишковий кашель, типу ось, ви там не хвилюйтесь, це залишкове явище, о, це залишковий кашель. Особливо цю фразу гарно знають батьки, які водять в дитячий садочок своїх діток і це така Фраза, фраза захист від нападу, що от не хвилюйтесь, все нормально, там наша дитина не заразна, це в неї там залишився цей кашель після якогось перенесеної хвороби і вона безпечна для інших малюків, наприклад. Uh-huh. Так? Дійсно, кашель, він абсолютно не завжди заразний. Якщо ми вже говоримо про респіраторні вірусні інфекції, то не весь час, коли людина хворіє, вона звичайно не весь час буде заразна. Uh-huh. Але є певна підступність, що людина вона може Може бути насправді зараз, ще і до е, проявів, проявів якихось да, да, так. Да. От в цьому є такий, така заковирочка, так яка м, також не дає спокою особливо тривожним батькам, ось що а раптом, а раптом хтось прийде. Що важливо сказати, що дійсно людина не заразна під час всієї тривалості кашлю, так? якщо це звичайна респіраторна інфекція. Uh-huh. Звичайно, ми зараз не говоримо про якісь складні явища, там, наприклад, туберкульоз. Так? Uh-huh. Це вже абсолютно інше питання. Але якщо дійсно лікар оглянув, лікар зробив свій висновок, і ми розуміємо, що це дійсно так звані залишкові явища, так? і кашлю треба якийсь час щоб перестати бути Ось то людина не заразна.
0: Ясно, дякую. А от ви згадали туберкульоз, і, і от я пам'ятаю, що да, в дитинстві завжди чомусь, напевно, тому що в нас така погана епідеміологічна обстановка, і казали, кашель три тижні термінову флюорографію. Але чому, що може підказати, що ось цей довготривалий кашель це не просто залишкові явища, а угу. це дійсно привід звернутися ну, хоча б до сімейного лікаря угу. за додатковими обстеженнями? Можливо, якісь додаткові симптоми мають вказати, що ні, це вже не симптом. Серйозно, не просто симптоми.
1: Важливо розуміти, що дійсно, якщо кашель триває три тижні так, і більше, в будь-якому випадку потрібно звернутися до лікаря. Угу, треба все ж таки? Так, ага. так. Щоб дійсно виключити якісь інші причини кашлю. Звичайно, якщо ви конкретно бачите, що була там респіраторно-вірусна інфекція, до прикладу, так, був такі яскраві прояви кашлю, потім вони почали зменшуватись, ви бачите, що вже ситуація явно покращується так, що загальний стан в принципі нормальний, то ну, тут можна не бігти, звичайно, до угу. лікаря. Ось. В іншому разі все-таки консультація сімейного лікаря чи педіатра, вона може бути необхідна з тою метою, що, щоб дійсно виключити якісь інші проблеми і причини, щоб нічого не пропустити. Ось. Але якщо абсолютно все нормально, самопочуття нормальне, кашель зменшується, він не заважає спати, не заважає жити, угу. дитина там нормально грається, комунікує, Ось, а ви просто прислухаєтесь і ведете там, Щоденечок, скільки дитина разів за день покашляла, так то ну це вже зовсім інше питання.
0: А якщо кашель заважає uh-huh. жити, заважає спати? От, наскільки я знаю, в багатьох, ну, багатьох країнах, в західних країнах лікарі не радять давати сиропи проти кашлю, такі муколітичні засоби uh-huh. дітям до певного віку, бо це може погіршити навіть протікання uh-huh. хвороби. Але дійсно, що робити, якщо це дійсно, дійсно дуже заважає дитині чи дорослій навіть людині? Чи є якісь методи, все ж таки, полегшення, безпечення стану? Угу. Uh-huh.
1: Так, дійсно, муклітичні засоби, ті засоби, які там, допомагають відхаркуванню, роблять кашель е, простим, легким, продуктивним, продуктивним <свят> ті, які дозволяють швидко минути кашлю, ті, яких я чому так сарказмом розповідаю, тому що от по телевізору там, чи Реклама, по радіо да, да. дуже багато різної такої реклами, що прям думаєш, ну, треба швиденько бігти і рятуватись вже від того кашлю такими класними засобами. От, насправді ці засоби дійсно дітям, мінімум чотирьохрічного віку, вони взагалі протипоказані, так? Тому що дитина, вона не може, в неї ще немає такого ем, кашльового поштовху, яскравого і якісного, як у дорослої людини. Uh-huh. Тобто, ми можемо збільшити секрецію мокротиння, так? А банально дитина не може це відкашляти, тому що, ну, не вміє вона. От uh-huh. В неї ще ем, механізми захисту і ем, цей кашльовий рефлекс, він ще не настільки сформований, щоб врятуватись від тої кількості мокротиння, яке... Продукується.
0: Тобто, в результаті буде більше мокротиння, так. дитина не зможе викашляти це все, ситуація погіршується. Так. Хотіло, як краще? Угу. В, ну, в
1: найлегшому випадку ми просто будемо продовжувати тривалість кашлю, продовжувати, продовжувати. Наприклад, та ситуація, там дитина кашляє три тижні, батьки дуже хвилюються, пішли до лікаря, ну, добре, давайте, ну, давайте, поприймаємо ще цей сироп, ну, ще тиждень. Ось, це далі триває. Так? Далі триває. Тобто, і ну, як же ж цю дитину залишити далі без якоїсь медикаментозної терапії? Mm-hmm. Потрібно їй ще чимось допомагати. Так? І от таким чином ми потрапляємо в замкнене коло. Угу. А що, що ж робити? Як же все ж таки боротися і не нашкодити? Угу. Ну, дивіться, взагалі ще про що б хотіла поговорити. В принципі, що ми знаємо так яскраво і, в принципі, по життю з реклами, що є засоби від сухого кашлю, є засоби від вологого кашлю. А, їх зазвичай так дуже грубо і чітко от поділяють. Тож, так як ви кажете, як ви кажете що... Коли кашель вологий, то треба мукулітики. Так, ага. коли кашель сухий, то треба що? Треба, щоб кашель або став вологим, так терміново, ось або треба його припинити, зупинити. <гум> дійсно існують препарати, які придушують кашель, так які діють на центральну нервову систему, так на безпосередньо на кашльовий центр. Центр мозку. Так да. ці препарати можуть бути небезпечними своїми побічними діями, так тому ну, так. що так ми розуміємо, що вони дійсно діють. Досить агресивно. А, бувають виключні випадки, так, коли м- такі препарати можуть використовуватись, коли ну ну зовсім вже такі а, крайні випадки. А, і, на жаль, навіть тоді вони можуть бути неефективними. Про що я говорю? Говорю, наприклад, про кашлюк. Кашлюк – це та хвороба, яка дуже сильно виснажує, при якій спостерігаються такі спазматичні напади, кашлю. Людина не може дихати, особливо те, що стосується дітей. Діти тут частіше страждають, набагато і яскравіше. Дитина не може дихати, в неї відбуваються зупинки дихання. Ось в неї вона синіє, змінюється колір шкіри, їй погано. В таких випадках лікар може прийняти рішення, що можливо можна використати Такі засоби в інше в іншому разі такі засоби не можна використовувати і тим паче не можна їх самим собі назначати,
0: угу. ясно. А може щось може допомогти, як, як в плані зволоження повітря, угу. пиття. Це може угу. покращити стан дитини чи дорослого, якщо це кашель дратує, просто так. так.
1: Універсальний, універсальний і дієвий принцип лікування кашлю це по перше, мікроклімат. Uh-huh. А, обов'язково, коли в людини, особливо частина цадний кашель, вдома не повинно бути сухе повітря. Особливо це актуально в, під час опалювального сезону, ми знаємо, що да, в нас да, вже да. Да, вже почався опалювальний сезон. А, рекомендую використовувати вдома зволожувачі повітря, контролювати вологість повітря, так, особливо якщо це багатоквартирні будинки, так, якщо ну, ви самі відчуваєте, по-перше, що повітря сухе. По-друге, ну, в принципі, навіть не потрібно якось особливо вимірювати так, коли опалювальний сезон, то в 90% випадків все-таки повітря буде сухе. Ось, це перше. Друге, потрібно постійно провітрювати приміщення. Свіже тобто, Так, і це повинно бути, ну, таким золотим правилом. Не можна... В нас як дуже часто лікується, потрібно все закупорити, прогрітись так, так. гарно, там пропотіти, простраждати і все добре, все пройде. Ні, е, насправді дуже полегшує симптоми кашлю: це вологе повітря і холодне Холоде. повітря. Прохолодне повітря. Якщо в нас буде вологе повітря і тепле повітря, в нас буде такий ефект сауни, що угу. теж не дуже-дуже негарно для кашлю.
0: Ну, не дарма буває, що ти кашляєш вдома, виходиш на вулицю і ніби стало краще. От так, так. <клес> Навіть, можливо,
1: якщо ви колись гуляли по інфекційній лікарні, особливо дитячій, то звертали увагу, що там дуже часто гуляють з дітками, такими маленькими, новонародженими, тому що на повітрі, на вулиці, їм дійсно стає краще, ніж угу. в приміщенні.
0: Їх хочу ще, якщо ми вже почали за лікування, торкнутися теми, небулайзерів. Uh-huh. А, мені здається, що майже у, у кожної родини, де є маленька дитина, там є цей небулайзер, в нього вливають боржомі, трави, різні ліки, не будемо називати uh-huh. брендові назви. Те ж саме я часто бачу, от, коли е, я була вагітна, коли мої подруги були вагітні, їм теж радили. Ах, ти кашляєш, ну, тобі нічого не можна пити, подихай боржомі, наприклад. Uh-huh. Чи допомагає цей, що це взагалі за звір цей неболайзер, коли його вар, варто використовувати проти кашлю чи проти якихось захворювань?
1: Небулайзер uh, це такий апарат, фактично, який дозволяє доставляти в більш зручній формі лікарські засоби в нижні дихальні шляхи. І тут uh-huh. треба дуже яскраво і багато разів наголосити, що саме в нижні дихальні шляхи. Uh, так uh, бувають випадки виключні, це, наприклад, як стенозуючий ларингіт, так, uh-huh. коли також. Потрібен небулайзер. Це... Так, стенос відбувається, і ну, в дітей переважно да, да, таке да. явище відбувається. Дитина не може дихати, вона задихається. Ви чуєте, що такий, свистить, так, да? дихання, таке, як свистяче, такий uh-huh. кашель супроводжується, гавкуючим кашлем, це супроводжується. Так, тоді також потрібен небулайзер. А в інших випадках а, небулайзер дійсно не потрібен. Він uh-huh. може бути потрібен, коли є. Є хвороби бронхів чи хвороби легень, uh-huh. коли є бронхід, коли є пневмонія, і знову ж таки це не у всіх абсолютно випадках. Так? Нам потрібен небулайзер, коли є обструктивний бронхід. Uh-huh. Є засоби, які діють і дуже якісно і добре діють за допомогою саме небулайзеру. Вони діють на бронхи, на відповідні рецептори в бронхах, і бронхи починають розширюватись. Там uh-huh. був такий спад змовані, вони були бронхі, так? Препарат починає діяти, і вони починають розширюватися за допомогою uh-huh, цього uh-huh. препарату. І це ну, дуже корисний і класний засіб, чудовий дійсно девайс-небулайзер, але в нас вже дійсно почали зловживати небулайзерами, так? Uh-huh. Особливо десь на форумах всі один одному радять, а дивіться, нам так класно допоміг препарат, який використовується при бронхіті, так не будемо називати знову ж таки назви. Ось, а ви теж спробуєте і і такі от рекомендації вони ходять від одного до іншого. І ну насправді дуже погані речі можуть відбуватися. Те, що стосується препаратів, які можна використовувати в небулайзері, в небулайзері можна використовувати тільки ті препарати, які. Можна використовувати в небулайзері, наприклад, якщо подіючі речовині пройтись. Mm. Це так. Гормональні препарати. Гормональні препарати, так це е, препарати, які розширюють бронхи. Uh-huh. Е, це
0: препарати, які. Та, в принципі, мабуть, і це... все. От чого точно не можна вливати в небулайзер? Так. Чого точно не можна,
1: точно не можна вливати в небулайзер. Це. Перше, це мінеральні води. Я а не жоня. знаю, мабуть потрібно, <світ> так, мабуть, потрібно вже виробникам мінеральних вод якось доплачувати е, лікарям чи, <світ> чи, чи батькам з форумів за таку активну рекламу їхньої мінеральної води. Е, не можна використовувати. Чому? 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 Да, Чому? Да. Е, по-перше, мінеральна вода вона не є стерильною. Uh-huh. Що дуже важливо. Вона, мало того, що вона не є стерильною, її склад, в принципі, взагалі ніхто так прискіпливо не, не, не діагностує, не вивчає, не слідкує за ним. Так? Тому що ну, мінеральна вода вона сама по собі вона не повинна використовуватись для вливання, там, хоч і в дрібно-дисперсному вигляді, але в бронхі чи легені. Uh-huh. Ось. Тому, звичайно, ну, виробники це не контролюють. Uh-huh. І, well, так, і якийсь нагляд також це не контролює. Важливо, це розробити. <зуміти>. Ось друге, це розчини для стерилізації, так по антисептики. По суті, да. по суті, так їх теж дуже часто люблять заливати в небулайзер. Чому? Тому що, ну дивіться, все виглядає досить логічно. Насправді, в нас є якісь бактерія чи вірус. Так, ну, Найчастіше вірус. І що треба зробити? Треба його швиденько якось вбити. вбити що нам так. допомагає вбивати віруси, бактерії? Антисептик. Звичайно, антисептик. Так? Ми там використовуємо антисептики для рук, там ще для чогось. І, ну класно ж, зараз ми подихаємо, вб'ємо тих друзів, які вже прийшли до нас в дихальну систему, але ну, насправді це не працює по-перше, не працює, по-друге, це може бути, як мінімум, небезпечно. А, найпопулярніший препарат – антисепник, який заливають в небулайзери, він так само не… М- його не можна використовувати. Хоч і сам виробник останнім часом каже, «Да, давайте заливати в небулайзери». Насправді цей, цей препарат, ця діюча речовина, цей антисептик, він взагалі був, знаю, був призначений для іншого. Він був призначений для стерилізації поверхонь, наприклад. Для, для обробки поверхонь, так? Ну, розуміємо, так? ми ж там Место зби не стали заливати так, в небулайзер, по правильно? По даємо
0: дітям дихати миючим засобом. Так,
1: так. Ось, ну, так. Тому до чого це може призводити? Це може призводити до е, алергічних реакцій. Uh-huh. І досить часто може призводити до алергічних реакцій. Це може призводити до якихось відтермінованих наслідків, Навіть це так? може призводити до атрофії певної слизової оболонки. Це означає, що там слизова оболонка не буде так гарно працювати, як працювала до того. Угу. Ось тому це є досить небезпечно. Що стосується інгаляції з звичайним фізрозчином. Якщо ви відкрили ампулу фізрозчину стерильну, якщо це не банка з фізрозчином, так, то ось прямої небезпеки це, в принципі, не несе. Але тут важливо розуміти, що, скоріш за все, і великої користі ви теж від цього не отримаєте. Ось. Тому, так, так, тому треба бути до цього дуже уважним і прискіпливим. Я взагалі раджу не купувати неболазер на всякий випадок. Якщо вже був епізод, епізоди частих бронхітів абструктивних, Ларингоспазму, так тоді варто подумати, щоб цей апарат був в наявності. Якщо ж просто тому, що ну, ну класно, щоб він був, його не потрібно купувати, тому що. А, це буде така дуже велика вірогідність звабитись угу. на нього і треба чимось дитині допомогти. Ми завжди хочемо найшвидше якось позбавити від страждань дитину. А звичайно, будь-яка вірусна інфекція респіраторна, вона майже завжди ну вона неприємна і хочеться якось так, допомогти так, так. швидко, швидко. І ми самі того не розуміючи, можемо дитину навпаки, пролонгувати термін хвороби.
0: хвороби. А як щодо народних методів? От я mm-hmm. коли була маленька, згадую, топ-3 – це матіматчиха, mm-hmm. корінь солодкий, і страх мого дитинства – це молоко з медом, вершковим mm-hmm. маслом, содою. Mm-hmm. Я, коротше, мала цей блювотний непіпис. В результаті, я не пам'ятаю, допомагала це чи є, але це було жахливо. Найкраще смакувала математичка на другому місці корінь солодкий. Угу. Чи, чи взагалі має сенс всі ці травки, муравки, хоч, хоч якось вони допомагають? Чи це, знову ж таки, лікування тривожності батьків? Їх ефективність не доведена, ну, це... різних трав. <рес> на жаль,
1: трави часто можуть викликати алергічну реакцію, угу. Так, теж такі моменти є. Щодо їх ефективності і позитивного ефекту, О, особливо те, що стосується там, і цього молока, там, з медом, з усім, чим, чим хочете. Ось. Ну, якщо вам подобається смак, будь ласка, звичайно, можна пити, так? якщо це просто молоко так, там, з маслом чи з медом. Uh-huh. А, і теж варто розуміти, ну в яких це кількостях, якої це температури, ось, може наставати дійсно такий незначний, нетривалий, суб'єктивний ефект покращення. Ну, Тому що просто такий приємний, теплий напій. Якщо проблема в верхніх дихальних шляхах, так, то під час ковтання також ми можемо трошечки змащувати слизову да? оболонку, так. тому це, в принципі, якось незначно і може допомогти. Те, що стосується трав, з ними треба бути обережними, тому що вони досить часто викликають алергічну реакцію. Те, що стосується без таких препаратів, які пропонують майже всім, типу там, хлорофіліпт, Ось, тут також треба бути дуже обережним, тому що на нього також часто бувають алергічні реакції, а ефективність його... його не доведено. Так, вона... на жаль, цей препарат також не є ефективним.
0: Тобто, по суті, якщо ви знаєте, що є якісь смачні напії, на які у вас mm-hmm. немає алергічної реакції, пити з задоволенням це полегшить ваш стан.
1: Так, ну і це стосується все-таки дорослих більше да, і да. дітей старшого віку, тому що для маленьких дітей ми не можемо знати, ще поки на що в них є алергічна реакція, да. на що в них немає алергічна реакція. Акції, так. Тому, дійсно, найбезпечнішим, най, а, найкориснішим і найефективнішим напоєм – це є вода. Uh-huh. І дійсно, при респіраторних інфекціях ми рекомендуємо пити більше
0: рідини. Ясно. Тоді, якщо ми торкаємося теми кашлю, ми не можемо uh-huh. не зачепити тему пневмонії. Uh-huh. У мене син два роки тому переніс пневмонію, це було дуже-дуже uh-huh. дуже страшно. І я завжди думала, що пневмонія залежить від того, що діагностувати, тобто пневмонію можна. сильний кашель, дуже, напевно, пневмонія. Або uh-huh. ой, щось він хрипить, напевно, пневмонія. Uh-huh. У мене навіть були думки купити собі стетоскопи, навчитися розпиховувати uh-huh. дитину. Але потім нам пояснили, мені пояснили, що все не так просто. Отож, uh-huh. на що батькам варто звернути увагу під час хвороби, uh-huh. щоб зрозуміти, напевно, трапляється щось серйозне, можливо, це запалення легень, терміново звертаємось до педіатра. І вже перестаємо лікувати симптоматично. Угу.
1: Я взагалі б хотіла, в принципі, наголосити на таких червоних прапорцях. Да, і це да. навіть стосується не тільки пневмонії, так як ускладнення. Ага. Якщо кашель супроводжується мокротинням з якимись прожилками крові, угу. наприклад. Навіть прожилками. Так, ну, звичайно. Це симптом для того, щоб терміново звернутися до лікаря. Якщо лихоманка постійна і досить висока, там до 40 градусів, так, 39, це, звичайно, може бути і звичайна вірусна інфекція, нічого страшного. Але це говорить про те, що все ж таки, тут потрібно теж проконсультуватися з лікарем, щоб виключити якісь інші, більш серйозні причини. Якщо дитині ставало краще, 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 так, і потім різко їй щось стало знову гірше. гірше, також потрібно звернутися до лікаря. Це, можливо, може бути і просто повторна інфекція, угу. от вірус звичайно, Але нам потрібно знати напевно. А, якщо ви бачите, що дитина стала така млява, їй нічого не цікавить, скажімо так, uh-huh. вона не така активна, як зазвичай. Якщо її якби, суб'єктивний стан покращився, так, а вона ну, далі не проявляє якогось інтересу, там, ігри, спілкування, це теж uh-huh. причина для того, щоб звернутися до лікаря. Uh-huh.
0: Тобто, ніби uh-huh. температури немає, uh-huh. наприклад, чи її
1: збили, а uh-huh. дитина все одно… Uh-huh. Так, якось їй все uh-huh. одно… Ви бачите, що, що якось їй недобре, вона млява, або навпаки, дуже сильно неспокійна. Якщо кашель супроводжується болем в грудній клітці, чи в будь-яким болем вираженим, це також також той симптом, який повинен вас відвести до лікаря. Якщо ставало краще і потім знову з'явилась лихоманка. Це ми вже казали. Тут тут повторно потрібно сходити до лікаря.
0: В тому, як дитина дихає, треба на щось звернути так, увагу? Так.
1: А, якщо в дитини шумне дуже дихання, так? якщо ви бачите, що її, ну, от батьки часто приходять і кажуть, ну, мені здається, якось важко дихати, дійсно так може бути. Так? Дитина дихає дуже-дуже часто. Часто. Так? А, дитина... Навпаки, в неї, можливо, з'являються якісь такі, як завмирання, навпаки, такі елементи апної, тобто її дихання навпаки десь, десь припиняється. Це також обов'язково вас повинно відвести до лікаря. Ну і звичайно, що якщо дихання таке шумне, дитині, ну, ви чуєте на відстані, як вона дихає, це, звичайно, також симптом терміново сходити до лікаря. Можливо, навіть в деяких випадках і викликати швидку допомогу. Угу, угу.
0: Тобто, ситуація навіть не в тому, як дитина кашлює, чи як дитина хрипить, а в тому, як вона загалом себе почуває, в тому, як вона дихає, виходить. В принципі, з цього можна зробити такий висновок. Так, найяскравіше,
1: найяскравіше те, що повинно насторожити батьків, це саме дихання, дихання. дитини. Так? Але, звичайно, якщо це дуже-дуже частий яскравий кашель такий, то тут і з диханням будуть фактично, фактично проблеми. проблеми так, да. Тому що ну, важко постійно кашляти-кашляти і не мати ніяких там, інших супутніх проявів.
0: Ясно. А діагностика пневмонії – це обов'язково рентген, це все ж таки угу. клінічна картина, скажімо так, прояв симптомів? Угу. Для пневмонії не завжди
1: обов'язковий рентген. Якщо лікар дійсно зводить всі симптоми докупи, ага. так званий клінічний діагноз, він, він чує аускультативно під час прослуховування стетоскопом, що є яскраві явні зміни, він оцінює клінічну картину, тобто перебіг там, лихоманка, кашель і якісь інші симптоми. Якщо лікар вже Напевно, розуміє, що так, тут, тут є пневмонія, починається лікування. В принципі, навіть в тих випадках, коли і потрібен рентген, ну тут залежить від часу. Якщо можна його прямо тут і зараз зробити, так, то, то можна так зробити. Ось якщо там рентген буде. Завтра чи післязавтра, а лікар вже підозрює пневмонію, угу. так, і, під, і його підозри е, яскраво обґрунтовані, то звичайно також потрібно починати лікування вже пневмонії. Ось. Але, звичайно, рентген це ну, фактично таке дуже-дуже так. яскраве. Тут вже якщо на рентгені є пневмонія, ну навряд чи вже тут помилка. Ні, ясно, Ось. Але е, якщо вже зрозуміло, і без рентгену, то не завжди потрібно робити рентген. Тобто, якщо лікар не призначив рентген, сказав, що так, так, я тут бачу б не умнію, пояснив чому, то ви можете там не бігти і шукати рентген десь поряд.
0: Ясно. Я зараз вас слухаю, розумію, як нам тоді пощастило з лікарем, тому що угу. нас чоловіком не було в країні, і Михалик наш був з бабусею. Угу. І наш лікар зателефонувала нам через Viber, і сказала, що так, це пневмонія, угу. я призначаю антибіотики, і це було 25 грудня, вихідний день. Угу. І я спочатку, ні, не може бути, які антибіотики. Я потім думаю, так, треба довіряти все лікарю, вона краще знає. І дійсно виявилось, що от вона клінічно так чітко встановила діагноз. Uh-huh. І дуже вчасно почала антибіотикотерапію. І я думаю, це навіть нас врятувало в якомусь сенсі, uh-huh.
1: що так воно і було. Ще важливо про що поговорити от з приводу пневмонії. Далі такі. Дуже багато міфів з того приводу, що, от дивіться, ми кашляли, кашляли два тижні, а тепер от пневмонія. Ви нам нічого не давали, ми нічим а, да, не лікувались. Да, да, да. Ось, ви нам не призначили ніяких препаратів, і що? І от так. От так і сталося. Так, на жаль, це не завжди так працює, майже ніколи це так не працює. Так, пневмонія, вона може розвинутись і тоді, коли ви даєте багато препаратів. І, до речі, навіть частіше може розвинутись пневмонія, коли ми зловживаємо цими сиропами, Сиропами. про які ми на початку говорили, які збільшують секрецію мокротиння, а дитина не може це все відкашляти. Ось, тут залежить що? Залежить від того, який вірус був, чи яка бактерія потрапила до організму, як імуна система спрацювала, спрацювала чи не спрацювала, які там інші фактори були, чи тропний там цей вірус, чи бактерія до слизової верхніх дихальних шляхів, чи нижніх дихальних шляхів. Це, тропність це означає якби сприйняття. Ага. Ось. Тому ну, ми знаємо, наприклад, там, що є якісь вірусні інфекції, які. Ну, вони закінчуються тільки там нежити і ну, ну просто фізично от, ну не може воно далі кудись, кудись. опуститися. опуститися. Да, Ця фраза, да, о, да, оця фраза <рес> про опуститись. Так це багато хто її буквально сприймає, що у да, да. нас там був, був нежить соплі. Вони е, текли по задній стінці глотки. Лікар казав. Потім вони <рес> кудись затекли, затекли так і осіли в легенях. Ну ні, це так не
0: працює, ясно. <рес> <рес> Я чула т- таку фразу, що є ж пневмонія бактеріальна, uh-huh і це страшне, і є а, пневмонія вірусна, і mm-hmm. це не дуже приємно, але все ж таки не так mm-hmm. небезпечно. Це дійсно так? Вірусна пневмонія, вона якось
1: легше переноситься? Mm-hmm. Uh, ні, вірусна пневмонія переноситься не легше, навіть uh-huh. частіше гірше переноситься. No, дуже... Вірусна пневмонія просто буває дуже часто підступною. Uh-huh. Uh, вона не має таких яскравих клінічних проявів. раніше не так часто має яскраві клінічні прояви, як, як пневмонія бактеріальна, так? і тому ну, тут трошки складніше буде визначитись з діагнозом. Uh-huh дійсно частіше все ж таки в все ж таки частіше зустрічаються бактеріальні пневмонії. Uh-huh. Але, знову ж таки, все залежить від віку дитини. Одні групи, вікові групи більш частіше хворіють на пневмонії, які викликаються одною бактерією, іншою іншою бактерією. Тобто, ну, тут такі uh-huh. є певні особливості, і вікові, і особливості захисту організму. Ось. Але, в принципі, для, для пересічного громадянина, так, той, хто там не має медичної освіти, це не лікар, це, ну, ці знання, вони нічого не дадуть, скажімо uh-huh. так, uh-huh. так, яка там саме бактерія. Єдине, що, да, знову ж таки, на чому варто наголошувати увагу, що ми так звикли, що, ну, типу, пневмонія, пневмонія з пневмонією, зрозуміло. Ну, от, там, з інфекційними хворобами, ну, зрозуміло. От, насправді, от ті самі інфекційні хвороби, від яких ми можемо захиститися шляхом вакцинації, так, там, кір, uh-huh. той самий, дуже часто ускладнення це пневмонія. Пневмонія,
0: так. Грип, напевно, так, теж. Гриб.
1: Це найчастіше Найчастіше. складення, так, пневмонія. Тобто, варто розуміти, що від пневмонії ми також, в принципі, можемо захиститися шляхом вакцинації. Єдине, що, ну, звичайно, ми не можемо охопити весь спектр.
0: Ну, звичайно, так.
1: Так, ось, ну, наприклад, так, дуже часто викликає так звана хіб-інфекція, від якої в нас вже в Україні досить тривалий час також вакцинують діток. Вона в дітей молодшого віку і дітей до року також дуже часто викликає пневмонію. Ось, там, інші бактерії, від яких ми можемо зробити щеплення, там пневмокок, угу. зокрема, угу. також. Ось, тому ну, цим теж не варто нехтувати, тому що такий єдиний захист від бактерій деяких, від вірусів, від ускладнень, це дійсно є вакцинація.
0: Ясно. Тобто можна зробити такий висновок, що кашель – це симптом, який навіть нам допомагає, так. і е- насильно лікувати його не варто, якщо це, звичайно, не щось серйозне. Так, насправді, але важливо розуміти, що кашель може
1: бути не тільки симптомом е, респіраторних інфекцій, ага. е, що для багатьох людей дуже несподівано. До речі, це цікаво. Так. Е, Може бути так званий психогенний кашель. Угу. От людина постійно вона так якось робить так, покашлює, там, наприклад, так. Е, ну або це якийсь інший прояв кашлю, але ну, іншої причини. Немає. Тобто були проведені всі обстеження відповідні, так, і е, там, консультація там, відбулася з іншими спеціалістами, і так можна встановити такий діагноз, як психогенний кашель. Угу. Може кашель, е, кашель може супроводжувати таку хворобу, як гастроезофагальний рефлюкс. Угу.
0: А це коли ми після їжі хочемо кашляти, да? От таке відчуття, чи ні?
1: Е, ну... В принципі, так, якщо є рефлюкс, то можливо. Ось. В принципі, в здорової людини зазвичай такого не спостерігається. Ага. Так, дійсно. Ось. І це також такий тривалий, тривалий подразнюючий кашель без супроводження, він не супроводжується там, підвищенням температури, так? немає яскравих проявів якоїсь респіраторної інфекції. Ось. Тому треба розуміти, що Буває, що причина не тільки в дихальній системі, буває ще що щось інше. Алергічний кашель угу. це, це досить часта причина, ну але я думаю, що тут вона вже дійсно лежить на поверхні. Ось, а те, що стосується таких м- серйозних і важких захворювань, так то, що там туберкульоз, так ми починали да, про да. нього говорити, так то він також супроводжується. Це такий тривалий, довгий кашель. Він супроводжується вис... висн... виснаженням організму. Він супроводжується якимось схудненням, якоюсь такою млявістю. В дітей, звичайно, з цим трошечки складніше і зустрічається досить ну, більш часто, ніж нам здається, і в дітей. Туберкульоз і в mm-hmm. дітей, які не мають щеплення БЦЖ, це може бути і не тільки легенева форма туберкульозу, на жаль. Тобто так. Це не завжди кашель. Так. Да. А, і туберкульоз, він навіть не завжди, не завжди спостерігається в якихось соціальних груп населення. Звичайно. Так, Буває, що і нормальні, абсолютно успішні люди так кашляють, 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 дійсно. І ну, вже потім, коли починають помічати якісь яскраві зміни, тільки тоді звертаються до лікаря.
0: Ну, це сумно, це, напевно, окремо для іншого величезного так. подкасту. І тоді а, на останок, от що ви зараз порадили нашому слухачу, який бідосі вже три тижні кашлє, uh-huh. хоча сто відсотків у нього не туберкульоз і не пневмонія, але його це так же дістало, uh-huh. як йому все ж таки полегшити свій стаз? Незалежно від віку, Так,
1: я раджу... Проконсультуватись з доказовим лікарем, це угу. дійсно важливо, тому що можна знову ж таки в це замкнене коло потрапити. Я раджу прибрати ті засоби, які ви приймаєте, ось, ну, угу. те, що стосується по... саме кашлю,
0: які да, по телевізору
1: да. часто покажуть. Та. Прибрати ті засоби, покращити мікроклімат вдома і бажано, і в офісі, там де якщо ви ходите на роботу, скоріш за все, якщо ви дорослі, то виходите на роботу все-таки з тим залишковим кашлем. Це повинно бути зволожене повітря, це повинно бути прохолодне повітря. Ось. А, і пити достатню кількість рідини, часто пити воду. Ось це, в принципі, найкращі ліки від кашлю.
0: І запастись терпінням, да, так,
1: так, терпіння тут дуже важливо.
0: принести це був цікавий ефір. Я вам дуже дякую. З вами була Українська Правда та наші медичні подкасти. Температура нормальна. Ви нас можете також прослухати на Apple Podcast та Google Podcast. Наші подкасти виходять кожної п'ятниці. Гарного вечора!